0: Horacio Silvestre Quiroga Forteza Nacido en Uruguay el 31 de diciembre de 1878, sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, como una enemiga de las circunstancias del ser humano. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación del escritor con la muerte los accidentes y la enfermedad, temas los cuales lo relacionan con Edgar Allan Poe, otro gran cuentista. Se debe a la vida trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad alguna de las piezas más transcendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Y sin más dilación, los dejamos con la siguiente historia.
1: Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial sin duda hubiera ya deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasillos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada, hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos echándole los brazos al cuello lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni decir una palabra fue ese el último día que Alicia estuvo levantada al día siguiente amaneció desvanecida el médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja.
2: Tiene una gran debilidad que no me explico. Sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida.
1: Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta constatándose una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba a sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. —¡Soy
2: yo, Alicia! ¡Soy yo!
1: Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando... Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que se tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se escapaba desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor. Mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor.
2: Psss, —¡Es un caso serio!
1: —se encogió de hombros desalentado su médico.
2: —Poco hay que hacer. —¡Solo eso me faltaba!
1: —resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas salas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja. —En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras. —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación.
2: —Levántelo a la luz.
1: —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas a los bandos
2: sobre el fondo entre las plumas moviendo lentamente las patas velludas había un animal monstruoso una bola viviente y viscosa estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.
1: Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible, la remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos
2: en los almohadones de pluma.
0: Amor, locura y muerte súbita. La historia que acabamos de escuchar retrata casi a la perfección la vida del maestro cuentista Horacio Quiroga. Y por supuesto, también describe la naturaleza de la vida mortal, en su vaivén de insanidad y cordura. ¿Qué es el ser humano sin una mancha de tinta en el gran libro de la vida? Pero... Antes de ponernos reflexivos, mejor acompáñenos en una nueva emisión de Sombras Paralelas.